0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen Sturmtief Ignaz und die Folgen für München und der Corona-Fall Nagelsmann und die Folgen für den FC Bayern. Schön, dass du bei dieser neuen Ausgabe wieder reinhörst. Ich erzähle dir in diesem Nachrichtenpodcast ja jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles, was du in München heute wissen musst. Zum Anhören gibt es das jederzeit und überall, wo es die besten Podcasts gibt und jetzt um 17 und 18 Uhr hier im laufenden Programm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber zumindest bei mir hat heute früh gefühlt die ganze Wohnung geklappert. Ignaz heißt er, der erste richtige Sturm dieses Herbstes und er hat in München heute einiges an Chaos angerichtet. Auf der Auer Duld zum Beispiel, die musste heute um halb eins erstmal sagen Unterbrechung und gegen drei hieß es dann schweren Herzens Abbruch, heute geht nichts mehr, zu gefährlich. Die Bayerische Schlösserverwaltung hatte schon zuvor entschieden, den Nymphenburger Schlosspark heute gar nicht erst aufzumachen. Auf den Straßen hat es zum Teil... Teil Schilder und Bauzäune umgeweht. Teile der Schleißheimer Straße waren wegen eines umgestürzten Baums gesperrt und und und. Heftig hat's außerdem auch die S-Bahn erwischt. Morgens ist erstmal die S3 gar nicht gefahren. Bis in den Nachmittag hinein stand dann die S1 still, weil es Äste in die Oberleitung zwischen Leim und Oberschleißheim geweht hatte. Die Störungen sind inzwischen behoben. Verspätungen und einzelne Zugausfälle wird's aber noch den ganzen Abend übergeben. Morgen, so hofft, die S-Bahn läuft dann alles wieder normal. Ja, wo ist er denn, der Julian? Werden sich sicherlich einige von euch gestern Abend gedacht haben, als der FC Bayern bei Benfica Lissabon in der Champions League zu Gast war und nur mal ganz am Rande ja überzeugend 4-0 gewonnen hat. Aber eben ohne Julian Nagelsmann auf der Bank. Der hat via Handy aus dem Hotelzimmer coachen müssen, denn er ist positiv auf Corona getestet worden. Und jetzt ist natürlich die Frage, Charivari-Sportchef Alex Eisenreich, wie geht's ihm und was bedeutet das jetzt für die Bayern und die nächsten Spiele und Wochen?
1: Ja, also Julian Nagelsmann geht es wohl soweit ganz gut. Er hat auf Twitter sich schon gemeldet und hat geschrieben, danke für die Genesungswünsche, mir geht es den Umständen entsprechend gut. Also das klingt gar nicht so schlecht. Aber natürlich ist er jetzt erstmal in häuslicher Isolation die nächsten Tage. Es stehen einige Spiele an. Dementsprechend müssen die Bayern jetzt erstmal auf ihn verzichten. Und dann wird wieder der Co-Trainer Dino Toppmöller jetzt an der Seite sitzen. Und der Julian wird vermutlich dann von zu Hause aus über Handy dann immer so ein bisschen mitcoachen.
0: Jetzt ist Julian Nagelsmann ja noch mit der Mann im Flieger nach Lissabon geflogen und nur alleine zurück. Jetzt ist natürlich die Frage, hat er noch jemanden angesteckt? Ist das schon klar oder wie geht es jetzt weiter bei den Bayern? Gerade auch mit Blick auf Samstag Bundesliga
1: gegen Hoffenheim. Also bekannt ist es noch nicht, aber natürlich besteht möglicherweise die Gefahr. Man weiß ja auch nicht genau, ob alle Spieler schon vollständig geimpft sind. Julian Nagelsmann war es ja eigentlich und ist jetzt trotzdem positiv getestet worden. Insofern wird es jetzt wieder eine Testreihe geben, wo alle drankommen und dann wird man hoffentlich schnell wissen, ob es womöglich noch jemand erwischt hat. Wir bleiben natürlich dran und hoffen, dass möglichst keiner mehr positiv getestet wird.
0: Danke Alex. Dann an der Stelle nochmal gute Besserung an Julian Nagelsmann und toi 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 dem Rest. Du bist mittendrin im München-Briefing und nach den München-Themen schauen wir, wie du es gewohnt bist, noch auf das Wichtigste aus Deutschland heute und das ist die zweite Dezemberwoche. Die kann sich Olaf Scholz schon mal im Kalender ankringeln, dann nämlich, und damit immerhin zwei Wochen früher, als es zuletzt immer geheißen hatte, wollen ihn SPD, Grüne und FDP zum neuen Kanzler und zum Ampelchef wählen. Das haben die Generalsekretäre der drei Parteien zum heutigen Start der Koalitionsverhandlungen angekündigt, Charivari-Reporterin Manja Borch. Hat.
1: Wir sind in Vorfreude, sagt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Die Stimmung sei gut. Verhandelt wird erstmal in Arbeitsgruppen, insgesamt 22 Gruppen zu den verschiedenen Themen und das Ganze konzentriert und zügig. Aber es soll keine Nachtsitzungen geben und auch an den Wochenenden wollen sich die Verhandler freinehmen. Die Arbeitsgruppen sollen bis zum 10. November die größten Brocken aus dem Weg räumen. Dann sollen die Chefs wieder ran und den Koalitionsvertrag festzurunden. Die größten Schwierigkeiten werden in der Finanz- und Steuerpolitik und beim Klimaschutz erwartet.
0: Und das noch zum Schluss. Oh, dieses Auto steht offen und oh, geil, der Schlüssel steckt ja auch noch. Mal gucken, wie das so geht. So oder so ähnlich müssen die Gedanken eines 13-Jährigen in Dachau gewesen sein, der ein Auto geklaut und eine kleine Spritztour damit gemacht hat. Die endete an bzw. in einem Gartenzaun. Der junge Autodieb haut ab, kann bei einer Fahndung ziemlich schnell aber geschnappt werden. Und dann stellt sich raus, ein Kind ist er zwar, aber wirklich keins von Traurigkeit. Der junge Mann... 13, wie gesagt, hat nämlich kleinere Mengen Drogen und ein Messer dabei. Laut Gesetz ist er mit seinen 13 noch nicht schuldfähig, aber ich hoffe jetzt einfach mal, der Schock sitzt trotzdem tief genug, dass er so einen Schmarrn nicht nochmal macht. Ich bin Christoph Kreis, sperr dein Auto ab und mach dir einen schönen Feierabend.